0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Destinados. La semana pasada aprendimos cómo Dios tiene un propósito para nuestras vidas en el lugar que nos dio por patria. Esta semana aprenderemos que si nuestro agradecimiento comienza con los pequeños detalles de la gracia de Dios en nuestras vidas, estaremos listos para recibir mucho más. Hoy tenemos una visita muy especial. Desde Guatemala está con nosotros la pastora Cristi Castellanos, quien nos trae la Palabra de Dios. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¿Cómo está Puerta del Cielo? Yeah. <ríe> Bendecidos. Sí, porque Puerta del Cielo eres tú. ¿sí? No es el auditorio, eres tú. La iglesia somos nosotros. Amén. Si sí, lo creemos, de veras. Eh, es una bendición para mí estar con ustedes y con mi hija, ¿verdad? <ríe> y mis nietos nietas de veras que, que Dios es bueno y con todo con toda la familia alguien decía pastora somos su familia sí todos son mi familia y cuando yo venía en el camino de veras que me quedé eso me, me traía a la mente definitivamente somos una familia una familia en Cristo Jesús y créanme que venir acá y entrar yo me siento en casa ¿sí? Me siento en casa, me siento requerida por todos, no, tal vez no conozco a muchos, pero sí conozco una parte y de veras que se siente ese calor es, y, y si yo lo siento, yo sé que todos lo sentimos, amén. Así que tengo un pequeño mensaje, vamos a, a disfrutar el momento, ¿qué dicen? Amén. Definitivamente cuando pasaban al alfolí, yo me estaba gozando un momento porque yo pensé, imagínense qué gozo hay en el cielo. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios estamos reunidos en su nombre en todo el mundo? Yo me imagino que Dios definitivamente mueve todo, todo en la tierra porque está llegando ese olor fragante a Él de todos sus hijos, porque estamos reunidos hoy domingo, es un, es un mandato, es obediencia, pero entonces quiere decir que sí, Dios le agrada, amén, así que, que yo quiero que le digas a la persona que está a la par, disfruta este momento, pero miren con ganas, ustedes no vienen con sueño, Vienen con hambre, ¿va? <risa> así que miren con ganas, disfruten este momento, ¿sí? Vamos a, a, a decir algo poderoso, ¿sí? Sí. Así que yo quiero que le digas a la persona que tienes a la par, tu fe decide, pero así con ganas. Tu fe decide. Tu fe decide. Nuestra fe va a decidir definitivamente. ¿Cuánto es lo que vamos a poder recibir de parte de Dios? ¿Sí? Vamos a poder recibir, porque tal vez puede decir bueno hoy es domingo y yo voy, no sé con qué ánimo. Hoy me duele el pie, me duele el pelo, <risa> me duele una uña. Porque por cualquier cosa nosotros nos quejamos y no queremos ir a recibir. Y definitivamente Dios siempre tiene un baquete para nosotros. Preparado. Dice que todo está ya preparado para sus hijos. Está preparado, por eso te decía, tu fe decide. Porque definitivamente nosotros somos los que obtenemos. Tú mismo vas a obtener ese, ese regalo de Dios. Yo puedo hacerme un queso, puedo decirte todos los versículos aprendéndonos de memoria... Pero no, no es así. El reino de Dios no, no trabaja así. El reino de Dios trabaja para los que de veras creemos. Queremos y creemos. No solo que un Dios existe, sino que se puede hacer viva. O sea, vida, la palabra es vida. ¿Sí? Dice que es eficaz. Sí, es una espada de dos filos, entonces va a penetrar el alma, mi espíritu, mis huesos, mi corazón, mi mente. Pero yo tengo que habilitar, yo tengo que habilitar eso para que poder recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Amén. Así que hay una pequeña palabra porque se apunta y dice el poder de las migajas. El poder de las migajas ¿Sabes por qué te decía Que disfrutáramos este momento? Porque definitivamente En los afanes En nuestros pensamientos Y en todo el correr De nuestra vida No nos damos cuenta Como hijos de Dios Que, que la gloria de Dios Llega a nuestra vida sí, Llega y llega en los pequeños momentos pero nosotros, los seres humanos queremos que la gloria de Dios se mire con cosas muy grandes y sobrenaturales y solo el hecho de que esté parado que tú estés parado ahí, que respires y que estés acá es el momento es un pequeño momento pero es un pequeño milagro de Dios y por todas esas distracciones que tenemos de la vida no las apreciamos y no las obtenemos para que puedan serse grandes. ¿Sí? Entonces Dios tiene que mover muchas situaciones en nuestra vida. Para que nos fijemos que Él sí está contigo. Hay veces son momentos buenos. Hay veces no son tan buenos. Hay veces son dolorosos. Hay veces son situaciones difíciles que llegan a nuestra vida y decimos, ¿dónde estás, Dios? Es mentira entonces que hay un Dios porque no lo miro, no lo siento o no lo respiro. Pero sí está Dios, porque es una promesa para sus hijos que sí va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí hasta el fin del mundo amén pero hay formas de que los podemos obtener porque si sí está Dios las promesas si sí están ahí las bendiciones ahí están pero Él nos enseña métodos de cómo poderlos obtener pero primero abrir nuestro corazón ¿sí? nuestra mente para que pueda llegar a nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Sí? Amén. Amén. Incluso yo eh, el otro día oraba y oraba hasta sobre mí porque nuestra boca tiene poder, ¿ustedes lo creen? ¿Sí? Y yo creo que uno debe de orar sobre uno. ¿Siempre queremos orar por los demás o queremos que otros oren por nosotros? Casi siempre creemos, creemos más en el poder que tiene la otra persona que en el poder que tiene mi boca sobre mí. ¿Sí? Y yo, yo les ponía, miren, oren por ustedes mismos. Pónganse manos. Dice que nosotros podemos llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces... Ordenémosle a nuestra mente y a nuestro corazón Que se habilite para escuchar su palabra Para creer ¿sí? No por lo que vivamos sino que por lo que Él es Amén Y quiero que me acompañes a este pasaje Poderoso Mateo 15, 22 y 28 En este pasaje nos vamos a encontrar con un tipo de milagro bien diferentes a los que Jesús hizo no sé cómo tú miras a Jesús pero Jesús no sé que es para ti puede ser que sea el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y solo borró mis pecados mis dolencias o mi enfermedad o Jesús es amor para ti o Jesús es, eh, solo te va a servir para un milagro porque hay veces eso sucede solo es para un milagro Jesús amoroso o Jesús que tememos a un Dios o que le tenemos miedo ¿sí? porque una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo ¿O nos podemos encontrar acá en un Jesús solamente que sana enfermos, resucita muertos, clama tormentas? Yo solo te quiero hacer una pregunta, ¿qué es Jesús para ti? Porque en este pasaje, a mí me confrontó en un tiempo, porque yo decía, lo vamos a leer, yo decía, ¿qué pasó con este Jesús que yo creía que era amor, que no había excepción de personas. Un Jesús que sanaba, que libertaba, que no se hacía el loco, pero lo vamos a leer para poderlo explicar. Y quiero que me acompañes. Esto relata en Mateo 15, 22 hasta el 28. Dice que partiendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por, un, por estar endemoniada. Dice que Jesús no le respondió palabra. Yo me imagino que en este pasaje La mujer No dijo Jesús Jesús hijo de David Me imagino que Esta mujer con autoridad gritaba Jesús ella tenía Una aflicción en su alma No sé Cuántos son padres acá Tienen sus hijos sí. Hay un momento Que hemos sufrido con nuestros hijos y no sabemos qué hacer. Y yo pienso que esta mujer estaba así, sin saber qué hacer. Lo único que sí clamaba por su hija, porque estaba endemoniada. Imagínense tener una hija endemoniada. ¡Auch! ¡Qué duro, verdad! No sé, tal vez eso, tal vez no lo hemos vivido o sí lo hemos vivido. Pero cuando se nos enferman, solo con una enfermedad nosotros clamamos o nos angustiamos y vamos a seguir. Pero lo que me asombra acá, a mí acá, es que dice que Jesús sí la observó, pero Jesús no le respondió palabra. Y seguimos, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Despídela porque viene tras de nosotros gritando Wow, ¿quiénes? Los discípulos Esos discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos hay acá? Los discípulos le decían cállala ya, ya no la soportamos Me imagino que por eso le decía Ella no le dijo Jesús, sáname o pasaba acá y decía, miren, puede, puede orar por mí. No, ella gritaba a gran voz porque ella estaba clamando para que los discípulos les molestara y le dijera, cállala ya. Pues, ahí aprendí a decir cállala. Nosotros decimos, cállate. <ríe> ¡Cállala! Ya no la soportamos. ¿Y quiénes son los que decimos que ya no soportamos? Dice aquí los discípulos, o sea los hijos muchas veces somos los que acusamos y decimos sáquenla, mira, es una pecadora, mejor sáquenla. Y creo que este es un ejemplo, es un ejemplo que de veras Jesús tenía que dejar escrito para una enseñanza poderosa en nuestra vida. Porque qué casualidad que metió a los discípulos en medio. Los discípulos, los, los de la iglesia, puerta del cielo, no, ¿eh? los de la otra esquina, son los que lo hacen. Los de Petén lo hacen, los de Guatemala. Yo dije, ¿por qué lo metió en medio? ¿Por qué esta gente era la acusadora? ¿Sí? sigamos pero Jesús le responde no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel ay dije yo ¿dónde está el Jesús? que sana no había excepción de personas para él entonces aquí ¿qué pasó? esto contestó Jesús entonces la mujer dice se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Vuelve a suplicarle Señor ayúdame Y él respondió No está bien quitarles el pan a los hijos Y echárselos a los perros Wow y Solo pónganse a pensar Y si Jesús te diría eso a ti ¿Qué harías? Yo me voy de la iglesia. ¿O no? Mire, pastor, ¿será que puede orar por mí? Discúlpeme, pero usted no es de puerta del cielo. Así que esto es solo para los de puerta del cielo. ¿Cómo nos sentiríamos? Ofendidos. ¿Sí? Mire, ahí me despreciaron, ahí me ofendieron. Porque el orgullo está primero, ¿no? Sí, me dicen, va. los seres humanos somos así. Queremos siempre estar donde, nos, donde caemos bien. Pero te cuento que no a toda la gente le caemos bien. Vamos a seguir Y vuelve a gritar la mujer A gritar Señor ayúdame Y él respondió No está bien quitarles el pan a los hijos Echárselo a los perros Y vuelve a decir Sí, señor Pero hasta los perros Le dice ella comen las migajas que caen de la mesa de sus amos wow y en este pasaje si se dan cuenta esta mujer ¿por qué? ¿por qué razón Jesús la rechazaba? ella lo estaba reconociendo que había un poder sobre él ella dice en la palabra de Dios que era cananea y los cananeos no se llevaban con los judíos o sea que era una persona gentil y si nosotros nos ponemos a pensar ¿por qué Jesús? ¿será que por eso la rechazó Jesús siempre? ¿por eso la rechazaban los discípulos? pero si la mujer la estaba reconociendo tres veces lo reconoció primero le dice Señor Hijo de David luego le vuelve a decir Señor socórrame Señor ayúdame y luego otra vez le vuelve a decir Señor o sea que la mujer sabía que era el Señor ella estaba reconociendo y estaba clamando Jesús si lo vemos la rechazó prácticamente la humilló la humilló porque le dijo que incluso que era comida ¿para qué? Para perros O sea, la que la comparó con un animal Jesús la comparó con un animal ¿Saben? Que, que en este pasaje Nosotros podíamos ser comparados como esos perrillos porque no sé si alguien aquí nació en Israel ¿Alguien nació en Israel? No verdad Entonces nosotros mismos somos comparados como perríos, Porque nosotros no somos judíos Podríamos nosotros ser comparados Que Jesús venga y nos diga miren es, el que va a ser salvo es mi, mi pueblo de Israel. ¿Por qué ustedes están clamando a mí? Porque ustedes están reunidos en mi nombre. Podría ser. Pero miren lo que le contesta. Y voy a empezar. Pero los perros comen de las migas que caen. Mesa le dice la mujer. La mujer no, no, no decayó. Le contesta a Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Saben, amén. Puede haber que puede haber muchas comparaciones, pero saben qué sucede. No sé qué proceso estás viviendo tú en tu vida. Yo vivo los míos, ¿sí? Cada uno de ustedes vive en los suyos, pero es necesario que los vivas. No te los puedes quitar. O sea, es necesario que por nombre vivas un proceso. Cuando Emilio compartía una palabra donde decía de que las, ben, eh, las bendiciones van a ser como, que vas a prosperar como prospera tu alma, ¿verdad? ¿Cómo hacer que tu alma prospere? ¿Cómo hacer para que nosotros seamos como esa mujer que clamaba a Jesús? que soportó las pruebas porque yo no sé qué pruebas puedes estar pasando pero esa mujer tuvo que soportar la humillación de Jesús porque esa mujer necesitaba pasar esa prueba ese pasaje no es para que decirnos que un Jesús malo es porque las pruebas llegan porque la prueba la prueba en ti tiene que sacar de lo mejor que hay dentro de ti. Amén. La prueba que tú estés pasando no es una casualidad. La prueba. Cuando tú eres hijo y e hija de Dios. Las pruebas no son del diablo. Las pruebas son de Dios. Más si tienes mucho tiempo de estar en el Evangelio. Usted porque tiene 30 años de ser evangélica y no le pasa nada Mentira Las pruebas tienen que ser mayores Porque si la gloria de Dios va a ser mayor en tu vida La prueba tiene que ser mayor Amén Así que si estás pasando una prueba, una dificultad Es porque Dios está diciéndote Levántate Saca lo que tienes adentro porque el Espíritu Santo si te cuento el Espíritu Santo no está en esta casa el Espíritu Santo no está en, está en mí pero no está solo en mí no está solo en Lore o Jerry no está solo en el Pastor tú eres templo del Espíritu Santo entonces Dios te manda toda esa dificultad ¿Por qué? Porque sabe que en ti hay un poder sobrenatural En donde tú tienes todas esas fuerzas El ánimo Pero tienes que tener un ánimo Para levantarte como esa mujer Y clamarle a Jesús No es porque yo No quiera orar por alguna persona Pero yo les digo ¿Cómo vas a a llamar la atención de Jesús ¿Cómo? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo quiero llamar la atención de Jesús sí. Pero la atención Nunca la vamos a Aquí en este, en este pasaje Dice que la mujer Clamaba a Jesús Pero no dice que lloraba No dice que lloraba y hay veces creemos más las mujeres que somos más llorones. Creemos que llorando, llorando, llorando vamos a llamar. Llorando, llorando. No, vamos a, a llamar la atención de Jesús orando, llorando. Pero no llorando. Dice acá que somos predestinados a ser bendecidos. Pero esto se obtiene. ¿Sí? Se obtiene. Con la fe Por eso te decía yo Tu fe decide Tu fe es tu fe Rosita es tu fe Carmencita es tu fe Alberto es tu fe Raúl Es tu fe La que va a mover montañas Amén es bien fácil querer obtener la fe de otros o sea, quererla obtener o sea, que querés pero que la obtengas no se puede porque esa la fe es personal como la salvación es personal así que tu fe decide cómo quieres vivir tu fe decide si tú sales de ese lodo cenagoso donde estás metido Tu fe va a decidir si eres feliz o no eres feliz Tu fe va a decidir, seas joven, tengas muchos años Los años dorados, amén Pero es tu fe, es la que va a decidir si yo estoy bien o estoy mal porque dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana amén entonces si son nuevas cada mañana quiere decir que siempre van a haber cosas nuevas para mí pero mi fe va a decidir si yo las obtengo o no amén Sabes, esta mujer diría, yo no soy, yo no soy hija, pero puedo obtenerlos. Pero tú y yo, sí tenemos una bendición. Y quiero que me acompañen a Efesios 1, 5. Y dice la palabra de Dios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad amén así que ya no somos esos perrillos dice acá que somos adoptados y estamos adoptados por la sangre de Jesucristo somos hijos adoptados en que nosotros Imagínense si esta mujer cananea Pudo venir Y clamarle a Jesús Ella sabía que no era apta Para poder recibir esa, ese milagro Ella no sabía Si ella sabiendo que, que no era apta Para recibir un milagro Lo arrebató Porque nosotros no arrebatamos Lo que está ya escrito Amén. Amén. Dele. Déselo al Señor. Porque nos empezamos a acomodar. A acomodar a lo que vemos. Tú vives aquí en Monterrey. Yo vivo ahí en Guatemala tal vez yo vivo en una provincia y podemos decir, miren los problemas aquí son diferentes a los de allá porque son de una ciudad y allá pero, pero uno los vuelve afanes uno vuelve esos afanes a su vida y no importa si yo estoy encerrada en cuatro paredes y eres ama de casa por decir el afán lo haces tú ahí y tal vez estás en el mejor edificio del mundo y ahí haces tu afán también Nosotros mismos Nos perdemos de la bendición Que Dios ya tiene preparado Nosotros que somos los que Tenemos que arrebatarla Somos nosotros No es el de la esquina No es el de la iglesia De la esquina No es el que tiene una mansión Somos los hijos los coherederos de la gracia de Dios ¿Quiénes somos los hijos? Amén ¿Sí? Dile a la persona que tienes a la par Yo soy hija Así O soy hijo Yo soy hijo Soy hijo y soy hija ¿De quién? De Dios Amén Yo no voy a obtener las riquezas que yo quiero para mi vida Porque mis riquezas Más apreciadas son las de mi alma La de ver a mis hijos enamorados de Dios Las demás no importan Vienen por añadiduras sí, ven. Las demás que Dios encargue Por eso es que a mí me encanta retar a las personas no crean en un Dios de un cuadrito De un mensaje Crean Dios está con ustedes Dios está con nosotros Dios está en lo que Respira Respira profundo Aquí está Dios Yo no sé si siente su presencia Pero yo sí siento su presencia Y sabes por qué está su presencia En este lugar porque estás tú. Porque a Dios no le interesa un edificio. El edificio es para que nosotros estemos cojos. ¿Verdad? Nosotros oramos por nuestro edificio. Qué felices porque ya tenemos uno. Pero eso no es lo que vale. Lo que vale es lo que obtienes de él. Es lo que podemos obtener de parte de Él porque ya está listo Ya está listo para ti, está en una bandeja Pero lo que pasa es que no has alcanzado a verlo No has alcanzado a escuchar y a ver lo que Dios tiene para ti tal vez tienes a la persona a la par que más amas pero ni a ella se ha alcanzado a ver que ahí está Dios y decía mi esposo lo siento le dije porque para mí toda la vida va a ser primero Él antes que que usted porque yo de usted lo trato que usted mis hijos y todas las personas y hasta que aprendemos a ponerlo a él en primer lugar podemos obtener todo pero todo 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 lo que ya está preparado para ti y para mí ponerlo en primer lugar no es solo venir domingo primer lugar es si tú te levantas y abres tus ojos y ahí deslizadito te hincas y derramas tu corazón, porque eso es lo que busca Dios: hambre. Él busca hambre de su presencia, hambre, porque el hambre es fe. Yo sé que el Señor está aquí Y que tú si estás por primera vez Tampoco es casualidad Es porque Dios nos escucha Dios nos escucha Y donde va a ver Donde Él va a encontrar fe Donde Él va a encontrar hambre Entonces Dice aquí entro ¿Saben qué hizo con esta mujer Jesús? La tuvo que llevar al extremo que llevarla al extremo porque el ser humano siempre buscamos lo grande de él el ser humano queremos que Dios llegue con un milagro sobrenatural a nuestras vidas para que nosotros podamos creer en él el ser humano No sé qué queremos ver pues Que se caiga el cielo Las estrellas Para creer que Dios está conmigo Pero solo con verte aquí Yo sé que Dios está Pero ¿qué hizo esta mujer Hay veces es necesario Porque Jesús va a mandar esto Va a llegar las vigajas Tienen que llegar las migajas a tu vida Y que tú las diferencies Que son de parte de Él No va a llegar solo con amor y con cosas así Yo me imagino que Jesús ya llegó a tu vida Y no te has dado cuenta Porque es necesario Dice esto ¿Dónde se, dónde se recogen las migajas? del suelo aquí, de aquí de aquí se recogen las migajas doblando rodillas humillándonos delante de Él porque Él es Dios porque Él es eterno porque Él es sublime no seamos escasos saben las migajas muchas veces es tu sanidad es tu mejor empresa y tú no la has visto. ¿Por qué? Porque tú quieres ver lo grande. Y está la migaja y una migaja se puede hacer muy grande en tus manos porque Jesús está esperando que tú la recojas. Para que puedan llegar a tu vida. No hay otra manera ese mensaje quedó escrito para que nosotros aprendamos a tomar de las migajas para que Él pueda venir y se cumpla la palabra donde dice si no poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Ven. ahí donde estás no sé qué dificultad tienes, que no me voy a levantar yo te quiero invitar que pases adelante y te postres delante del Señor. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.